0: Nya nya nya. bah, bah mm, ba, Zimbabwe. <clears throat> the broken Bunsen burner burns so bright. South. Jamie. Southeast Asian Peninsula. Hey, hey, Jamie. Yes. I think the only line we need from you today is drivers who switch to progressive could say big. Cool. I just got finish my warm Switch to Progressive history, today. Send a ski, slalom in a salmon skin suit. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor. Delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Durante años se pensó que el Yeti vivía en los Himalayas. ¡Bienvenidos al Himalaya!
2: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuchas. Como siempre, te doy la más cordial bienvenida a esto que es la era del Yeti. Actualidad, tecnología y mucho más, pues en un ratito, en un ratito en el que estamos aquí conectados contigo. Gracias por acompañarme hoy, lunes, perdón, martes, martes 20 de octubre del 2020, en esta emisión donde hoy, hoy principalmente vamos a estar platicando acerca de eh, Facebook contra la democracia y la justicia contra Google, entre otras cosas. Gracias de verdad por acompañarme, gracias por acompañarme en esta emisión. Gracias a toda la gente que me ve a través de eh, Facebook y de YouTube. Gracias de verdad a toda la gente que me está viendo a través de estas plataformas. También, también muchísimas gracias a la gente que me escucha en vivo a través de Spreaker, y por supuesto, muchísimas gracias, hoy hoy uy, uy si me, no, la luz no me, no me ayuda, ni las greñas, y por supuesto, muchísimas gracias a ti, que me escuchas a través de Spreaker en vivo, o bien en diferido a través de Spotify, Iger Radio TuneIn, Stitcher, Deezer, Castbox, Pocket Casts, y otras plataformas de podcast como lo son podcast de Apple y podcast de Google. Gracias, gracias por acompañarme, saludos a todo el mundo, saludos a la güerita, te mando un beso, te amo mi amor, gracias por acompañarme, saludos a los papás del Yeti, saludos también al equipo honorario de la era del Yeti que es eh, Pablo Marín, Ernesto Carbó y George de Negre, gracias por acompañarme, gracias bueno en general a todos, eh, te voy avisando la próxima semana tenemos invitados, de entrada pues el día lunes tenemos al doctor José Ramón Cano, ya estuvo con nosotros ahora los meses pasados y con José Ramón vamos a estar platicando pues en esta ocasión de eh, diferentes temas en, relaci en relación a la eh, salud femenina, principalmente pues el tema el tema de la sexualidad, vamos a estar platicando de eso y si otros temas la próxima semana aquí con el doctor José Ramón. Espero, bueno, pues eh, que nos sintonicen y eh, hagan, por favor, hagan eh, sus preguntas desde ahorita, las preguntas que ustedes puedan tener para este especialista, pues háganosla llegar para que podamos comentárselas. ¿eh? Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Perdón que esté moviendo la gente que me está viendo en el live streaming, perdón que esté moviendo tanto aquí el micrófono y eso, pero me hace una sombra. Y bueno, ya de por sí, de por sí soy Yeti, y luego con la sombra esta del micrófono me veo muy chistosín, y luego con los audífonos hoy no me puse los monitores, hoy me puse otra vez mis orejeras, Entonces, pero bueno, aquí estamos contigo en esta emisión, oye, bueno, hoy vamos a estar platicando de estos dos temas principales, eh, uno es una noticia muy fresca que se genera justamente el día de hoy, ya la veníamos anticipando es esta demanda es una demanda un litigio que se está llevando a cabo por parte del departamento de justicia de los Estados Unidos hacia el gigante de la tecnología que es Google por un tema de monopolio simultáneamente vamos a platicar un poquito acerca de lo último lo último que Facebook ha hecho en contra de la democracia, vamos a hacer un pequeño análisis al respecto, esos son los dos temas con los que nos vamos a quedar principalmente hoy, y bueno, realmente eh, lo que busco, lo que busco además de informar el día de hoy, además de informarte y de platicarte esto y de que establezcamos un diálogo entre tú y yo sobre estos temas, sobre qué tanto debemos de dejarles una apertura a las eh, empresas de tecnología. También por aquí el día de hoy vamos a tocar un poquito el tema de Apple. Ellos también tienen algunos problemas y muy seguramente esta... Pues vaya, esta demanda en algún momento involucre también a Apple, involucre también a Amazon, involucre también quizás más adelante a Facebook. Esto es un conflicto que te lo voy a platicar y es algo que no va a dar solamente para ahorita, sino probablemente pasen varios años y sigamos cubriendo este tema, ¿no? Vamos a platicar de esto, vamos a platicar de Facebook y eh, rápida y brevemente, rápida y brevemente te quiero comentar un par de cosas. Eh, principalmente eh, hoy, bueno, hoy, hoy y mañana se está llevando a cabo un evento que se llama el Adobe Max. Adobe Max pues, es un evento que se lleva a cabo cada otoño en donde esta empresa, la empresa Adobe, además de mostrar qué hacen las últimas versiones de sus eh, aplicaciones como lo son Photoshop, como lo son Premiere, como lo son Illustrator. Además de mostrar todo esto, bueno, tiene diferentes seminarios impartidos por eh, expertos en el tema de, de la creación, el tema de desarrollo creativo. El día de hoy y el día de mañana bueno, vamos a encontrar expertos de animación en 3D, diseño de logotipos, diseño de marcas, diseño gráfico, artistas, eh, videógrafos, directores de cine, directores de fotografía, fotógrafos, eh, de todo un poco. La verdad es un evento muy interesante. Pero dentro de lo más interesante y lo que ya se, se presentó el día de hoy y ya está disponible porque lo interesante de Adobe Max que además te comento que es pues la primera vez que se lleva totalmente a cabo en línea por obvias razones por obvias razones este evento se está llevando totalmente a cabo en línea es gratuito aparentemente comenta Adobe que ha tenido tan buena respuesta que quizás el año que, vuelva, que, que viene lo vuelva a hacer, por lo menos gratuito o por lo menos con esta parte híbrida, en donde pues si hay una, un tema presencial, pero también va a haber este tema de la cobertura a través de internet. Y te comento que bueno, algo de lo interesante que se lanzó el día de hoy, y voy a ser muy breve con esto, es, ya lo platicaremos en un video de YouTube para sí mismo, eh, Photoshop lanzó algo que se lo conocen como filtros neurales. Los filtros neurales pues, están, eh, están conectados, bueno, filtros neurales basados en inteligencia artificial. Eh, Adobe hace ya pues, prácticamente un lustro de años creó una plataforma que se llama Adobe Sensei. Adobe Sensei, como su nombre lo dice, es o va vinculado al tema del aprendizaje de máquina. Y dentro de esta plataforma que reside en la nube, se han generado varios proyectos que utilizan el aprendizaje de máquina. Es decir, la inteligencia artificial. Eh, mucho de lo que hemos visto en las aplicaciones de Adobe, eh, que esté empoderado por la plataforma Adobe Sensei, ha sido todavía bastante, si lo quieren ver así, bastante escueto o bastante sencillo hasta hasta el día de hoy el día de hoy Photoshop la versión 2021 porque esta es la, la versión nueva de Photoshop la versión de Photoshop viene con estos filtros de inteligencia artificial, estos filtros neurales que lo que hacen, por ejemplo uno de estos filtros neurales es que se puedan ajustar la edad de una persona en una fotografía con un simple slider con una de estas perillitas virtuales en la interfase con eso se puede hacer. Yo sé que ustedes me van a decir, oye, pero Snapchat ya lo hacía. Sí, pero Snapchat no es la herramienta de edición fotográfica más popular del mundo, ni tiene la precisión que en este caso está presentando lo que es Adobe Photoshop. Fíjense nada más, además de este tema de poder cambiar la edad, de poder cambiar inclusive el gesto de una persona en una fotografía, de poder copiar el maquillaje de una persona a otra, ¿sí? así como lo escuchas. A, hay un filtro que va a permitir que tú tengas una fotografía con una persona con maquillaje y tú puedas aplicarle ese mismo maquillaje a otra persona. Además de todo esto, pues viene una herramienta de reemplazo de cielo, es decir, si el cielo que tomaste tú en tu fotografía no te gusta porque está muy nublado o está muy azul, hay una herramienta especial que permite hacer el cambio de una forma relativamente práctica, intuitiva y muy transparente, en donde tú puedas cambiar el cielo por un atardecer, por un cielo menos nublado, por un cielo quizás más nublado en general. Pues un tema en donde realmente la inteligencia artificial entiende lo que está viendo y propone cambios que pues desde mucho tiempo se pueden, mucho tiempo atrás se pueden hacer en Photoshop pero que requerían bastante destreza y habilidad por parte del usuario que está utilizando la aplicación. Esto no significa que ya por eso pues bueno todos los expertos en Photoshop nos vamos a quedar sin chamba. Esto significa que tenemos herramientas que nos van a hacer ciertos procesos ligeramente más rápidos, pero que van a seguir requiriendo un trabajo y un conocimiento preciso de la herramienta. ¿no? Dentro de estos filtros que se acaban de presentar el día de hoy, encontramos aquellos efectos en donde se pueden modificar directamente ciertos retratos donde se pueden, eh, si tú ya tomaste una, foto, una fotografía de retrato, puedes hacer modificaciones tanto de gesto, por ejemplo, se puede ajustar la expresión facial como te lo comentaba, se pueden hacer que alguien aparezca más feliz, alguien que aparezca más sorprendido, alguien que aparezca más enojado inclusive, ¿no? Se pueden quitar los lentes de una persona, los anteojos directamente se pueden quitar, eh, se pueden aclarar o se puede corregir la piel, con mucho menos esfuerzo de, de lo que antes requería. Eh, y todo esto, bueno, pues realmente son eh, con unas herramientas que eh, en muchas cuestiones van a requerir una conexión a la red. Es decir, estamos viendo un Photoshop que para funcionar adecuadamente en ciertas funcionalidades, valga la redundancia, va a requerir su conexión constante a la red. ¿Por qué? Porque va a requerir conectarse a lo que es directamente eh, Adobe Sensei, esta plataforma, eh, y por supuesto vienen otras herramientas que son muy interesantes viene por ejemplo un filtro para colorear, fíjense nada más para colorear fotografías viejas, es decir a ti te llega una fotografía en blanco y negro y con este filtro vas a poder hacer la coloración de esta fotografía de una forma que se acerque lo más eh, posible a la realidad, ¿no? o lo más posible a como deb debiese, ver, deb debiese verse coloreada una imagen, ¿no? Eh, todo eso, bueno, pues por ejemplo, también vas a poder cambiar luces. Si tú ya tienes una iluminación de estudio y digamos que no te gustó cómo se si veía un modelo con esa iluminación, vas a poder directamente en Photoshop, utilizando estas herramientas, poder cambiar la iluminación. ¿no? Hay varias cuestiones que me parecen muy interesantes. Miren, los filtros que se lanzan el día de hoy como filtros incluidos y totalmente funcionales en Photoshop 2021, que para todos aquellos miembros de la Creative Cloud, todos aquellos que están pagando su renta, su rentita mensual por la Creative Cloud como un servidor. Yo lo digo. Miren, yo creo que hay que apoyar la tecnología. Creo que Adobe, tiene que hacer ciertos cambios en su tema de licencias. Me gustaría que hicieran ciertos cambios en el tema de las rentas. Porque genuinamente es una rentita mensual. Y lo digo con, con, con cierto malestar por lo que cuesta. Pero bueno, eh, ya la gente que tiene la suscripción, el software está disponible desde hoy mismo. De hecho, ya en este lado ya se actualizó. Para aquellos que tienen ciertos softwares adicionales por ejemplo plugins filtros manejadores de fuentes mi recomendación es verifiquen que este software está actualizado para que pueda funcionar con esta versión nueva porque le ha dado a Adobe desde que empezó con el tema de la Creative Cloud que cada versión aunque no cambia totalmente la plataforma y la arquitectura, rompe este tipo de cuestiones, ¿no? Aquí, por ejemplo, los nosotros tenemos un manejador de fuentes, de tal forma que podemos activar y desactivar cada tipografía de acuerdo a como se requiere. Pues ahorita ya se actualizó de forma automática, porque está bajo un modelo de suscripción, porque bueno, ahora todo es renta, todo es suscripción pero eh, los años pasados teníamos que esperar a que la empresa sacara lo que era la, la versión nueva del manejador para poderla utilizar en las versiones nuevas de Photoshop, Illustrator, InDesign, porque si no, no funcionaba, ¿no? Los filtros que vienen incluidos son eh, la corrección de piel, para que tengas un cutis terso. ya no necesitas este, comprarte tu crema Adobe, ya no necesitas comprarte... Tu, tu crema Cero Van, ya no necesitas comprarte tu crema style Out There. directamente pues ahora con un filtro con un filtro de Photoshop que se llama Skin Smoothing, directamente pues vas a poder tener un cutis como tú lo quieres ¿no? También uno de los filtros neurales que están incluidos el día de hoy ya como finales se llama Style Transfer que bueno pues es la parte en donde tú puedes copiar el estilo de un maquillaje o el estilo de, una, de un tipo de iluminación a otra fotografía hay eh, los filtros que son filtros neurales beta que bueno todavía los están probando son eh, retrato inteligente smart portrait makeup transfer perdón style transfer es cambiar el eh, o sea copiar el estilo de una fotografía iluminación tonos esto copiarlo de una fotografía a otra como si fuera un copy paste oye me gustó esta foto donde se ve todo medio dorado no bueno, lo, le doy prácticamente copy-paste de una fotografía a otra. Y en el caso de Smartport, de Makeup Transfer, es eso. Tengo una foto donde salgo maquillada. Eh, bueno, donde sales tú maquillado, Donde sale tu modelo maquillado de una forma. Agarras y prácticamente es copy y paste a la siguiente foto. Que no tiene ese, ese maquillaje, ¿no? Eh, algo que se le conoce como Deft Aware Haze. Que es este. Está como neblina. Está como. Eh, pues como este entorno en donde difuminamos ciertos aspectos de, de un entorno, eh, sí, como neblina, el haze es como neblina. Y eh, lo que se hace es que, bueno, dependiendo de cómo sea eh, tu toma, tú puedes ajustar este parámetro de forma inteligente, sin afectar todo lo que es el contexto de la imagen. De tal forma que en su momento eh, vaya de acuerdo a la profundidad, o sea, el sistema detecta la profundidad utilizando inteligencia artificial y pues tú puedas tener una imagen que eh, sea más impactante por ese tipo de cuestiones, ¿no? por este tipo de... Eh, el tema de la neblina, ¿no? También vas a poder tener algo que se llama Face Cleanup, en donde puedes directamente borrar otro tipo de imperfecciones del, del rostro. Foto eh, to Sketch, en donde tú puedes convertir una fotografía directamente a algo que sea como un sketch. Sketch to Portrait, que bueno, directamente si tú tienes un sketch hecho a mano de una persona, tú lo puedes convertir en un tema eh, fotográfico. Pencil artwork, que es como para hacer eh, fotografías, pasarlas a un tema como si hubiese, hecho, hubiese sido hecho con un lápiz, con la capacidad de, no es un filtro común y corriente amigos, no es algo de que digas ah pues estos filtros ya, ya existían o esta forma de hacerlo ya existía, no, aquí lo que va a tratar de emular lo que es la plataforma, lo que es Adobe Sensei es estas irregularidades propias del dibujo humano. Y cada, cada conversión va a ser diferente, ¿no? Y eh, Face to Caricature, que es convertir un rostro directamente a caricatura, ¿no? Entonces, eh, todo esto... Pues eh, se creó un, un modelo para que tú puedas en algún momento decir yo quiero participar probando las demás herramientas, las que son beta, que ya vienen etiquetadas y las otras, bueno, pues hay que eh, requerir acceso, pedirle acceso a Adobe, las future neural field, las últimas que te acabo de comentar, la de Photo Restoration, la de Austin Scratches, todo eso. Se le quiere pedir acceso a Adobe que te lo está dando y de alguna forma lo que están haciendo es ir por partes para que la gente, sobre todo los pros de este programa, de esta aplicación, pues se vayan acostumbrando al uso de la inteligencia artificial, no como algo que reemplace su empleo, no como algo que reemplace sus habilidades, no como algo que posicione a Photoshop como en un nivel de sencillo de aprieta un botón y cambia todo sino como un conjunto de herramientas que potencialicen su trabajo y lo hagan más rápido y sencillo entonces esto es muy interesante lo vamos a estar platicando a lo largo de varios programas también el cambio del cielo el sky, el sky replacement viene ya integrado y bueno te lo vamos a platicar eh, no en la app no solamente en las aplicaciones de escritorio las apps ganaron ciertas características pero esas, esas se las platico el día de mañana. Ahorita me voy rápidamente un corte para regresar con los temas que tenemos hoy el día en la agenda. Te recuerdo, mis redes sociales, en Facebook nos encuentras como La Era del Yeti, en Twitter nos encuentras como Arroba la, la, el, Yeti, el, el Yeti Oficial, perdón, y en Instagram nos encuentras como Arroba la Era del Yeti. No nos tardamos nada, ya volvemos, sigue escuchando bien esto que es La Era del Yeti. Ya volvemos. Check this out. Este corte también es moderno. No te vayas.
0: You went online to switch your car insurance to Progressive so you could save money. But then you saw a friend request from an old summer camp buddy. And now here you are, clicking through photos of his kickball team from 2011. Hmm, looks like they won the championship that year. Then he moved to Tulsa. Oh, a new tattoo. Yes, they said it was easy to save hundreds on car insurance with Progressive, but they forgot about the rest of the internet. Progressive Casualty Insurance Company affiliates. National Labor savings by new customer surveyed who saved in 2019.
1: London Stock Exchange Group is here to be your essential global markets infrastructure and data partner, where Open isn't just a platform, but a philosophy, giving you the freedom to make your mark in the world. LSAC. Open makes more possible.
2: Y ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a la gente que continúa escuchándome, viéndome, gracias por seguirnos en esta transmisión en vivo, en vivo. Para la gente que nos está viendo y escuchando a través de Facebook, de eh, YouTube y por supuesto de Spreaker y para ti que me escuchas a través de Spotify, iHeartRadio, Tuning, Stitcher, Castbox, Pocketcast, Deezer y todas las demás plataformas de audio. Ups, perdón, de audio, eh, de audio y de podcasting en internet. Gracias, gracias. Bueno, hoy vamos a estar platicando ya de lleno con el tema, con estos dos temas que vamos a tratar el día de hoy. Primeramente, primeramente vamos a entrar con el tema de eh, esta pues esta demanda, esta demanda que viene por parte del de Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que acaba de acusar a Google de proteger de forma ilegal su monopolio, tanto en la parte del motor de búsqueda como tal como también en la parte de publicidad vinculada al motor de búsqueda. Esto, bueno, pues es un, uno de los retos más significativos por parte del gobierno a una compañía de tecnología que, pues realmente eh, ha mantenido un poder, ha crecido de una forma vertiginosa. Eh, Google, bueno, pues se ha transformado de esta pequeña startup en en lo que es el Silicon Valley de este proyecto por parte de Sergey, eh, Sergey Brin y, uh, y Larry Page ya se me estaban olvidando los nombres y pasó de ser realmente pues un proyecto que empezó sencillamente para eh, poder indexar todo lo que es el conocimiento humano o todos los contenidos que se vierten directamente en lo que es el internet pasó de ser todo este tema que pues en un principio se veía muy utópico a ser uno de los grandes 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 monstruos de la tecnología eh, que existen actualmente no esta demanda ya venía pues ya estaba anticipada de hecho nada más estábamos esperando a que hubiese esta confirmación oficial eh, esta ya venía desde hace algún par, de, algún par de años más o menos, de hecho me recuerdo que fue en el 2018, más o menos por estas fechas, cuando empezamos a platicar que ya existía por parte de lo que era el Congreso Norteamericano y por parte de algunas entidades, pues este tema de impulsar una demanda de someter a un juicio, no solamente en su momento a Google, sino también a Facebook, también a Amazon, pero sin embargo, ahorita está llegando, perdón, sin embargo, ahorita está llegando este tema principalmente a lo que es eh, Google por el tamaño, el monopolio que puede estar ejerciendo y por la manera en que se está comportando en el tema del mercado. Aquí, antes de proceder con toda la explicación de este tema, te quiero comentar que eh, siempre se habla de liberalismo y de neoliberalismo económico, ¿no? No voy a entrar en el tema de lo que es el neoliberalismo económico, porque como tal, si nos vamos realmente a un, a un análisis histórico basado en lo que se puede identificar como neoliberalismo, no existe. A pesar de que ustedes lo escuchen a diario de un señor que dice que el neoliberalismo es como el chupacabras o como el coco, por lo menos la gente que vive aquí en México, hay que ser muy francos, el neoliberalismo como tal no existe en su ejecución lo más cercano que podemos ver en países, por ejemplo, países escandinavos, lo más cercano que se puede ver en un país como Estados Unidos en algunas cuestiones, lo más cercano que lo hemos visto implementado y que de ahí pues de alguna forma eh, se crea el concepto es el liberalismo económico. Y el liberalismo económico es prácticamente decir ustedes tienen un libre mercado, yo lo que hago es gobierno, te, te dejo un, un marco de trabajo, te planteo ciertas reglas básicas que tú no debes de transgredir. Yo no me meto y tú encárgate de construir tu presencia en este mercado siempre y cuando estés acorde a las expectativas que yo te acabo de plantear y siempre y cuando pagues impuestos. Porque miren, el liberalismo económico lo que nos trae es mercados que funcionan, sin la intervención del gobierno o sin prácticamente la intervención del gobierno, que funcionan porque al momento que van creciendo y que se vuelven más competitivos, pues hay más empleos y sobre todo termina también funcionando porque últimamente esas empresas pagan impuestos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes mercados que funcionan sin realmente una intervención, que las intervenciones gubernamentales siempre cuestan dinero a los amigos, o sea, siempre. Tú tener que regular un mercado cuesta dinero, ¿por qué? Porque necesitas tener un, un órgano regulador, necesitas tener agentes reguladores, necesitas muchas veces hacer litigio y es necesario, ¿por qué? Porque muchas veces, culturalmente hablando, las empresas están acostumbradas a que si yo crezco del tamaño que a mí se me antoja crecer o el tamaño que no esperaba crecer, pero ya estoy de ese tamaño, tipo Amazon y Google, puedo hacer lo que se me dé la gana. ¿Y qué pasó? Nos topamos con casos en donde últimamente terminan involucrando al gobierno, hay un capitalismo de compadres, como decimos aquí en México, en donde bueno yo gobierno, pues sí, yo dije que no me metía, pero mira, me voy a hacer de la vista gorda para no... Eh, no castigarte, no sancionarte, no, no regularte. Esto es algo que pasa mucho en México. Aquí en México, como tal, realmente no hemos tenido ningún tipo de liberalismo económico. ¿Por qué? Porque el Estado sigue manteniendo lo que son monopolios, monopolios de empresas productivas, principalmente en la parte de energéticos y principalmente en la producción de energía eléctrica. Con esta administración estamos viendo que, bueno, pues queremos darle más empresas a los Estados. El Estado, amigos míos, miren, todo es... Vamos a dejar de ver, y todo eso te lo estoy platicando para darle un poco de contexto a esto. El estado como tal, eh, yo no te puedo decir que eh, como tal sea bueno o malo. Vamos a quitarles las etiquetas, porque en el momento que eh, sintetizamos las cosas en, en buenos y en malos, podemos perder mucha precisión sobre eh, diferentes cuestiones, ¿no? Podemos perder muchísimas cosas en torno a realmente etiquetar las cosas como son y despersonalizar un poquito el tema de si un gobierno es malo per se o bueno per se. Aquí la cosa es que históricamente, y aún en los países más civilizados, nos hemos dado cuenta que los gobiernos, la empresa que tocan, la empresa que echan a perder. Y esto, de alguna forma, cae en un cauce natural. ¿Por qué? Porque en el gobierno todo es política. Lo veíamos, por ejemplo, con esta, con esta serie de Chernóbil que los rusos pegaron el grito en el cielo, esta que platicamos el año pasado de HBO, en donde el desastre se hizo porque se, mani se manejó todo de una forma política. Todo era para ganar votos, todo era para quedar bien con el partido, todo era para subir. Y hay que recordar que en la política tú no subes de puesto por una meritocracia. Es decir, tú no vas subiendo por los méritos que tú hagas con el que últimamente te termina eligiendo que es el votante que es la, la parte de, de las personas ¿no? tú llegas muchas veces por la política por los artilugios que tú haces o por las trampas o por lo visceral o por lo, o la forma en la que te manejas es muy poca la gente que realmente llega a la política por méritos propios y que llega muy lejos ¿no? dicho todo esto si tú aplicas que ojo, yo no digo que en las empresas no exista política ¿eh? hay mucha gente incompetente en puestos eh, de, al, de alto nivel porque llegaron ahí porque pues, son algunos lambiscones otros pues este eh, son muy rápidos con la labia pero muchas veces donde realmente se requiere su trabajo que es en generar resultados, no se obtienen ¿no? sin embargo, en, en una industria privada o en una empresa privada siempre tú tienes mecanismos para poder acomodar ese tipo de cuestiones o, o, o mitigar los efectos de ese tipo de comportamientos ¿no? en el gobierno no el gobierno, los gobiernos históricamente no lo tienen, por eso mismo las empresas que tocan eh, los gobiernos, las empresas que se convierten además de todo en un monopolio en donde no existe una competencia terminan volviéndose pues eh, prácticamente panales o nichos de corrupción y terminan muchas veces y lo hemos visto una tras otra, tras otra vez no solamente en México sino en otras partes del mundo terminan yéndose a la quiebra el liberalismo económico plantea el que el gobierno prácticamente no tenga ninguna empresa productiva porque el gobierno no tiene por qué tener empresas productivas el, el gobierno ya se financia a partir de los impuestos el gobierno puede ejecutar muchas cuestiones a través de una participación híbrida en donde ellos entran con una parte y la iniciativa privada entra con otra ¿no? dicho todo esto en un modelo liberal y en un modelo neoliberal tenemos gobiernos que dicen yo no compito en la parte de los mercados yo no compito en el ámbito de las áreas productivas yo gobierno, yo administro yo gestiono infraestructura y gestiono la seguridad de mis ciudadanos lo demás es un tema del ámbito privado. Pero eso sí, yo te dejo sentadas las pautas y las reglas para que tú puedas jugar. Aquí también caemos en un tema del de libertarismo, los libertarios. El libertario dice, yo no quiero que le pongas ninguna regla al mercado, el mercado déjalo como tal. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú caes en una cuestión así? El mercado no tiene muchas veces la capacidad de autorregularse. ¿Por qué? Porque muchas veces, como muchas cuestiones que son humanas, y que de alguna forma, voy a poner de una analogía, emulan a un gas. Si tú un gas lo contienes en un contenedor que no tiene la, presu la presurización adecuada o la resistencia adecuada, ¿qué pasa? Pues se revienta el contenedor. ¿no? Es por ejemplo cuando lo hemos visto con estos experimentos de coca y estas pastillas que se llaman mentos o bicarbonato de sodio, en donde pues, realmente llega un momento en que es tanta la concentración de gas que directamente el contenedor explota. Y lo mismo pienso yo, pienso yo, lo mismo eh, pasa cuando tú tienes un mercado que no está regulado. El regular no es que tu gobierno te estés metiendo constantemente. El regular es decir, estas son las condiciones del juego. Estas son las reglas. Estos son las paredes del contenedor. Este es el tope de altura. Mientras tú juegues así, yo no me meto. Pero si quieres empezar a romper esta parte, yo gobierno tendré que a través de organismos independientes, porque eso también es la otra parte, voy a regularte, ¿no? Y lo que estamos viendo en el día de hoy, lo que estamos viendo el día de hoy, pues es un esfuerzo, es un esfuerzo por regular lo que es el mercado de la tecnología. El mercado de la tecnología de información. Lo que estamos viendo, pues es una forma en la que el gobierno de los Estados Unidos, en parte por un, por un tema político, porque al final del día todo se resume en cuestiones políticas, pero en parte por una necesidad de regresar cierto orden al mercado, está directamente levantando una denuncia, está presentando una demanda, que en donde acusa a Google de bloquear, por ejemplo, tratos con empresas como Apple, en donde le dice a Apple, yo quiero que en Chrome, perdón, en Safari, dispensenme, en, so en Safari, el motor de búsqueda por default, por omisión, sea directamente Google. Yo a ti, fabricante de teléfonos, yo te voy a permitir que utilices Android, la versión que está, eh, digámoslo así, vetada por Google, porque hay dos versiones de Android. Hay una versión comunitaria que no incluye los servicios de Google como Gmail, como YouTube, como el navegador Chrome, no los incluye, inclusive no incluye la interconexión con los servicios de Google y en algunos casos no lo permiten. Y si ustedes me dicen, no, ya no hemos visto un Android así, lo han visto en todas partes, las tablets de Amazon, por ejemplo, tienen una versión modificada, los nuevos teléfonos de Huawei que todavía vienen con Android, vienen en algunos en algunos países, vienen con una versión que pues es desvinculada totalmente a Google se está tomando solamente lo que es el elemento de código abierto que le llaman el elemento comunitario ¿no? entonces Google qué hace quieres jugar conmigo tú quieres tener la certificación de que tu Android pues es el bendecido por mí Google vas a tener que someterte a esos lineamientos y el principal lineamiento es el motor de búsqueda predefinido es Google ahora esto pues ha permitido que su su market share, su participación en el mercado, alcance o esté muy por encima del 80%. Lo cual, en México le llamamos ente preponderante, en Estados Unidos directamente le llaman monopolio. Y sí, antes de que te lo preguntes, ¿hay más motores de búsqueda? Sí, por supuesto que los hay. Por supuesto que hay más motores de búsqueda. ¿Cuáles son estos motores de búsqueda? Eh, por ejemplo, está DuckDuckGo, por ejemplo, está Bing de Microsoft, que a lo mejor me vas a decir no es muy bueno. Sí, yo sé que no es muy bueno. Pero de que hay motores de búsqueda, los hay. No, Yahoo no, ¿eh? Por favor, no me digan que Yahoo, porque reprobados. Yahoo es de la, de la, de, de, del siglo pasado prácticamente, ¿no? Está Yandex, que por ejemplo es de origen este, ruso. Hay, hay diferentes motores este, de búsqueda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues estamos llegando a un punto en donde además Google no tiene solamente la parte del motor de búsqueda y la publicidad de búsqueda. Prácticamente toda la red de, de display de publicidad que vas a encontrar en Internet prácticamente pertenece a DoubleClick y pertenece por, ente, por ende a Google. ¿no? Y en algunos casos nos topamos, nos topamos a una empresa que es juez y parte en muchos procesos, sobre todo en el tema de el mostrar los resultados de búsqueda. Google durante muchos años ha vuelto una empresa que ciertos resultados de búsqueda los bloquea ya sea porque infringen el copyright, ya sea porque son a lo mejor un tema en donde Google piensa que no es conveniente mostrarlos, pero también muchas veces le ha negado el derecho a borrar un resultado de búsqueda, por ejemplo, a una persona que, en el caso de Estados Unidos, que fue a lo mejor convicta de una forma que no, que no es cierta, ¿no? y los resultados de búsqueda siguen de alguna forma manchando su reputación. Hay mucho, mucha polémica, mucho debate, eh, el Departamento de Justicia, en una demanda de 57 hojas, comenta que durante muchos años Google ha usado eh, tácticas anticompetitivas para mantener y extender sus monopolios en los mercados, como son los servicios de búsqueda en general, la publicidad de búsqueda en general y lo que es la publicidad por palabras clave, lo que son las famosas adwords pero bueno me voy rapidísimamente a un corte regresando te sigo platicando un poquito más de este tema y nos pasamos con el tema de Facebook te recuerdo redes sociales para que nos sintonices para que nos veas y para que nos escuches a un servidor y a todo el equipo que hacemos Lara del Yeti te recuerdo nuestras redes sociales Facebook nos encuentras como La Era del Yeti, Twitter nos encuentras como Arroba El Yeti Oficial e Instagram nos encuentras como Arroba La Era del Yeti. No te desconectes, no te vayas, sigue escuchando esto que es La Era del Yeti, no tardo nada. You check this out. Este corte también es moderno. No te vayas.
1: London Stock Exchange Group is here to be your essential global markets infrastructure and data partner. where Open isn't just a platform, but a philosophy, giving you the freedom to make your mark in the world. LSEG Open makes more possible
0: back.
2: Ya estamos de vuelta en esto que es la era Jetty. y mil gracias a la gente que continúa escuchándonos y que continúa viéndonos en esta transmisión en vivo y por supuesto a través de las plataformas de streaming como lo son Spotify, IG Radio, TuneIn, Deezer, Castbox y bueno, toda la plétora de plataformas que llevan este programa. Mil, mil gracias. oigan pues eh, te estaba comentando antes del corte del tema de eh, Google, del tema de eh, la demanda que está haciendo el Departamento de Justicia se presentó pues una demanda en 57 hojas, que bueno quizás sean muy pocas, seguramente esto va pues a realmente a crecer y esta demanda que no es para ahorita, no se va a resolver ni ahorita, ni en las elecciones ni quizás el año que viene este tipo de demandas suelen durar 2, 3, 4, inclusive hasta una década completa y usualmente lo que ocasiona es que simultáneamente se les demanden a diferentes empresas con comportamientos similares. ¿no? Podemos encontrar pues, a Facebook, que es un monopolio en el tema de las redes sociales, podemos encontrar a Amazon, que es un monopolio en el tema de las ventas en línea, muy seguramente le toque a Apple que Apple ya lleva mucho tiempo en el ojo del huracán, sobre todo a partir de esta demanda que la empresa Epic le hace a Apple por cobrar pues, el 30% de todas las ganancias que se generan a través de su tienda de aplicaciones, ¿no? Muy a diferencia de lo que es eh, Android, ¿no? Entonces, todo esto muy seguramente va a disparar o va a potencializar estas demandas eh, a nivel federal, porque esto es a nivel federal, no es a nivel estatal, y muy seguramente... Eh, van a generar que diferentes estados porque eso es lo que funciona en un federalismo integral, que los estados se, muchas veces son independientes en ciertas cuestiones inicien sus propias demandas y sus propias investigaciones ¿no? aquí sabemos de buena fuente que alrededor de eh, cuatro docenas de estados y jurisdicciones incluyendo Nueva York y Texas han empezado a conducir investigaciones paralelas y algunos de ellos están, están bueno se espera que que presenten quejas por separado acerca de la compañía en cuanto a su comportamiento prácticamente monopólico. ¿no? Asimismo, 11 eh, fiscales generales, eh, ellos les llaman attorney generals, pero 11 estados genera este, perdón, abogados eh, fiscales generales, dispénsenme, 11 fiscales generales que pertenecen cada uno a un estado, van a empezar pues a eh, apoyar lo que es esta eh, demanda federal. Por cierto, estos 11, estos 11 personajes son todos ellos del Partido Republicano, ¿no? Muy curioso ver al Partido Republicano que históricamente ha sido un partido pro mercado, intentar regularlo, ¿no? al respecto el fiscal general de la nación William P. Barr pues ha eh, comentado ha hecho algunos comentarios acerca de esta investigación durante varios meses y pues durante mucho tiempo le urgía a la agencia el presentar este caso a finales de septiembre eh, a pesar de que bueno, muchos de los abogados y muchos eh, expertos le decían que la mantuviese por lo menos hasta después de las elecciones, esto con la necesidad o con el, con el afán de eh, pues vaya de realmente hacer un análisis de los motivos políticos detrás de esta de esta demanda no al respecto al gigante de la búsqueda Gour eh, comentó que esta demanda tiene muchas fallas está profundamente eh, dañada, ese fue el comentario que hicieron de forma pública sin embargo lo que no podemos dejar de reconocer es que la acción de esta agencia marca una nueva era para el sector de la tecnología y realmente pues le presenta o es parte de una, un clímax de una frustración bipartisana, es decir, no solamente de los republicanos, sino también de los demócratas en torno a un puñado de empresas. En ese, en ese sentido, pues lo que son Google, Amazon, Apple y Facebook en particular, que como te lo dije antes del corte que acaba de pasar, eh, comenzaron de ser pequeñas empresas, pequeñas startups, a estos gigantes que tienen la capacidad de influenciar sobre el comercio, sobre la libertad de expresión, sobre el desempeño de los medios y sobre la publicidad. ¿no? Tanto conservadores como el señor Trump, como liberales, como la senadora Elizabeth Warren, han pedido que al Big Tech, así le llaman en Estados Unidos la gran tecnología, tenga ciertas restricciones. ¿no? Eh, esta demanda pues, fue presentada en la Corte de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito de Columbia y pues, va a ser una prueba. Va a ser una prueba para lo que son las leyes antimonopolios que se tienen actualmente, ¿no? Algunos demócratas eh, comentan que las leyes necesitan ser ajustadas para tomar en cuenta lo que es la era digital, cuando hay muchos productos que son gratuitos y que pueden ser o pueden generar una dificultad para probar el daño que reciben por parte de una compañía los diferentes consumidores en ese segmento de mercado, ¿no? Eh, una victoria para este gobierno, dicen los analistas, podría rehacer una de las compañías más reconocibles de los Estados Unidos de Norteamérica y que de alguna forma es sinónimo con lo que es la economía y el éxito en Internet, ¿no? Y que asimismo, bueno, pues ha ayudado a definir lo que es la imagen moderna del Internet desde que fue fundada por estos dos eh, graduados de la Universidad de Stanford, Larry Breen y este perdón, Sergey Brin y Larry Page y eh, esto fue, te recuerdo que Google pues fue fundada en 1998. El Departamento de Justicia no puso directamente lo que son remedios, que es esto, bueno, pues lo que se está pidiendo a cambio de que eh, hubiese una sentencia favorable, eh, tampoco ha dado ninguna táctica, usualmente cuando hay un juicio eh, antimonopolio, lo que se hace es proponer por ejemplo la separación de la empresa, o sea directamente vamos a vender Alphabet que es la empresa madre de Google, vamos a partirle la vamos a vender en cachitos o bien vamos a ponerle ciertos candados a ciertos contratos de negocio, o sea realmente todavía no hay estos remedios y usualmente estas acciones se persiguen más adelante cuando los procesos van mucho más avanzados, ¿no? A pesar de todo esto, Ryan Shores, un eh, eh, fiscal general asociado, comentó que no hay nada fuera de la mesa y todo tipo de remedios se están considerando para acotar y para reformar lo que es el comportamiento no solamente de Google, sino también de otras empresas, ¿no? Entonces eh, bueno, hay varias, varias cuestiones. Hay, por ejemplo, Ken Walker, que es el jefe legal de Google, comenta que la gente utiliza Google porque ellos escogen usar Google, no porque ellos se vean forzados o porque ellos no pueden encontrar alternativas, ¿no? Esto es muy curioso porque estamos viendo un caso que de alguna forma le hace eco al caso de hace casi 20 años en donde Microsoft fue demandado en donde se presentó una demanda que prácticamente se extendió durante una década y donde la misma pregunta se hacía. Microsoft decía, yo no obligo a nadie a que utilice Internet Explorer, la gente lo utiliza porque tiene ganas de utilizarlo. Sin embargo, todo el mundo sabíamos que Internet Explorer, pues en el momento que venía preinstalado en Windows y que era un, una parte importante de lo que es el sistema operativo, era una forma de darle un monopolio ante empresas como Netscape, no? Lo que en aquel momento, pues derivó en la guerra de los navegadores, de la cual ya te platicaré más adelante, no? Eh, todo esto, eh, pues obviamente hace un eco. Hoy en día vemos muy normal el uso de los navegadores que vienen integrados en los sistemas operativos. Así, si tú utilizas un teléfono con Chrome, con Go, con Android, utilizas Chrome. Si tú tienes un teléfono eh, de Apple utilizas Safari y en el caso de Apple muy particular no importa el navegador que tú descargues llámese Chrome, llámese Brave, llámese Edge escúchame nada más tú sigues utilizando Safari ¿por qué? porque el motor de visualización es Safari Apple no permite que tú cargues un navegador completo en su teléfono o en sus tablets es decir, tú lo que instalas es una versión de Safari, lo que es el núcleo del Safari, con a lo mejor la interfaz de Edge, la sincronización de Chrome, la seguridad de Brave, pero últimamente sigues utilizando lo que es el núcleo. ¿no? Eso es una de las, una de las políticas que tiene y ha tenido durante muchos años lo que es directamente Apple en sus teléfonos. ¿no? Entonces, eh, ya lo vemos como normal. Sin embargo, pues hace 20 años tuvo un impacto al momento de realmente redefinir lo que era Microsoft y la forma en la que se planteaba como un, un monopolio. ¿no? En aquel entonces a Microsoft no se le disolvió, realmente se le cobraron varias multas, que humildemente pienso que fueron como un par de... quitarle un par de pelos al Yeti o darle un, pa, un manazo y, y ahí muere. Sin embargo, sí marcó un hito y marcó precedentes. Los precedentes legales han permitido tener una serie de condicionantes que muy probablemente hagan que este caso avance lo más lejos posible y que se repita lo que pasó hace pues ya prácticamente un siglo, casi un siglo, que fue el desmantelamiento, no, 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 un poquito menos, dispensenme, que fue el desmantelamiento de lo que era Bell. En su momento Bell era la principal compañía telefónica de los Estados Unidos, AT&T AT Bell. Entonces llegó un momento en que creció tanto que, le, que el gobierno le aplicó un juicio y dijo, ¿sabes qué? te vamos a partir en pequeños pedacitos. Y eh, en su momento realmente políticamente fue algo bueno. Políticamente permitió que la gente dijera ¡Wow! El gobierno está haciendo algo por mí. Eh, permitió abrir el mercado en algunas regiones del, de la Unión Americana, aunque en otras terminó restringiéndolo aún más por la forma en la que se manejó la separación de esta empresa. no. Últimamente, pues, eh, teníamos a un gigante que ya era muy nocivo, se hizo una separación de una forma no adecuada y creamos a varios pequeñitos que eran igual de nocivos. ¿no? Y Estados Unidos, aunque se piense lo contrario, sigue siendo un país con una problemática muy amplia en el tema de las telecomunicaciones. Es uno de los países que, a pesar de que ellos fueron el creador del Internet, sigue siendo uno de los países a nivel mundial con menos alcance en cuanto a la conectividad de banda ancha del Internet. Y mucho es esto porque pues, a lo mejor hay, unas, hay algunos mercados locales, vamos a pensar un mercado en el estado en el estado de Michigan, estoy dando un ejemplo, en donde a lo mejor en un condado la empresa que, que da el servicio es la única que está ahí y nadie quiere entrar a invertir. Entonces o contratas con ellos o contratas con ellos. Y por eso mismo ellos no se ven en la necesidad de competir no implementan más infraestructura de tal forma que algunas partes de ese condado no tienen ni siquiera teléfono y no lo han tenido a lo mejor en 50 años entonces al final del día se hizo un, una mala jugada al momento de, de desmenuzar y crearon pequeños monopolios locales ¿no? porque bueno, pues es la forma en la que funcionan los Estados Unidos eh, no voy a entrar en esos detalles ya platicaré en algún programa especial acerca de esta historia es uno de los grandes hitos eh, en temas de mercado y de telecomunicaciones. Pero bueno, pues directamente lo que estamos viendo es eso. no? Estamos viendo la forma en donde intentan regular el mercado, intentan poner quietos a estas plataformas. ¿Por qué? Eh, el negocio es muy lucrativo. Google el año pasado sencillamente se aventó lo que es pues, los ingresos en cuanto a la búsqueda de 34.3 mil millones de dólares. Y bueno, esa figura, ese, ese número, esa cifra, está, se espera que crezca a los 42.5 mil millones de dólares en el 2022. Por sí mismo no tiene nada de malo, yo digo que bueno, pues hay que hacer dinero ya hay que reinvertirlo, ya hay que trabajarlo y bueno, hay de todo un poco, ¿no? Yo, yo realmente soy partidario del libre mercado y soy partidario del capitalismo, creo que el capitalismo, eh, dentro de lo injusto que es, tiene ciertos componentes que hacen más justa la vida del ser humano, ¿no? Si lo comparas contra el socialismo, el comunismo y otras formas, ¿no? Sin embargo, coincido en que hay que acotar y hay que hacer que muchas veces este tipo de empresas se acoten o se adapten al contenedor. Es decir, si sí, juega, pero yo te planteé las reglas del juego, has crecido demasiado. Mucha gente dice, bueno, es que esas empresas crecen porque nadie le quiere entrar. No. Muchas veces estas empresas, así como he hecho, lo, lo ha hecho Facebook, es veo a alguien que me puede en algún momento competir, la compro o veo la forma de aniquilarla. ¿no? Parte de lo que ha pasado con el tema de TikTok en Estados Unidos y Oracle, hay muchos rumores que dicen que Facebook movió movió muchos de sus relaciones para poder de alguna forma en su momento eh, prohibir TikTok. Al final no pasó, ¿por qué? Porque bueno, ya esa es otra, otra historia que les platicaré esta semana. El director de Apple, este, perdón de Apple, de Oracle, dispénsenme, el, dire el director de Oracle que es Larry, permítanme, Larry Edison, porque se me había olvidado el nombre del señor, el apellido, el director de Oracle que es Larry Edison, es un cuate que al día de hoy tiene 76 años. Y Larry Ellison pues es uno de los magnates y hombres de negocios más importantes en los Estados Unidos también lo vuelven uno de los más influyentes ¿y saben qué, qué hizo el señor Larry Ellison? el señor Larry Ellison agarró y donó cantidades tremendas a estas entidades que existen de forma legal en Estados Unidos para eh, pues de alguna forma alimentar de dinero lo que son directamente eh, lo que son, pues, por ejemplo, el cabildeo, lo que es este el cabildo en el Congreso, lo que es, le conocen en Estados Unidos como lobbying, y para inclusive ellos se encargan muchas veces de financiar de una forma abierta y transparente lo que son las campañas de diferentes políticos. En este caso, Larry el Ellison donó 250 mil dólares a un organismo de estos que se le conocen como Super PAC, así se le conocen para eh, soportar lo que fue la campaña bueno, lo que es la campaña de reelección del senador eh, republicano Lindsey Graham, que es uno de los republicanos más peligrosos y más poderosos en los Estados Unidos y uno de los más conservadores y de alguna forma cuando te dicen un, un retrato de un gringo rico y, y, este, y mafioso, vemos la fotografía del, del senador Lindsey Graham ¿no? entonces eh, este señor, pues lo que hizo fue Larry Ellison darle una muy buena lana. ¿Para qué? Para de alguna forma tumbarle la venta a Microsoft y también para que últimamente Oracle pudiera comprar una parte de lo que es eh, hoy en día TikTok. Pero bueno, eso lo platicaremos en otra emisión. Oigan, eh, estoy llegando al minuto 5, me voy ya al, al último corte que va a ser muy breve y te platico sobre Facebook contra la democracia. No me tardo nada, sigue escuchando esto que es la era el Yeti, no tardo, ya vuelvo. Yo, check this out. Este corte también es moderno, no te vayas. Estamos de vuelta en esto que es la era del Jet y mil gracias a la gente que continúa viéndome y escuchándome, hoy no les puedo mandar saludos, Este ya traemos un poco de presión con los tiempos, pero estoy registrando a toda la gente que nos está mandando saludos a través de eh, Messenger y a la gente que ha estado bueno, pues dándole like y reaccionando aquí a la, al, al video al audio, entonces poquito a poquito les vamos a ir mandando saludos en esta semana. Les agradezco a todos, les agradezco a todos su retroalimentación. Y bueno, déjame te comento, te comento del tema que estábamos platicando, que... Eh, esto lo vamos a seguir platicando en muchos programas. ¿Por qué? Porque la nota lo va a estar, lo va, la va a estar dando. O sea, esto es algo que, como te lo comentaba, no va a ser de ahorita. Va a ser algo que se va a ir pues, directamente, a lo mejor hasta una década completa. Y bueno, pues vamos a estar platicando de esto y mucho más en otras emisiones. Nada más para rematar todo lo que te platicaba. Vemos, y lo te platicaba lo del, señor, lo del senador Lindsey Graham y lo de este señor, eh, el fundador y director de Oracle, Larry Ellison. Te lo comentaba, ¿por qué? Porque estamos viendo empresas que últimamente, aunque existen los mecanismos legales, pues estamos viendo empresas que le están entrando con todo, digámoslo así, al poder político. Y estamos viendo empresas que si no se regulan, si no se les ponen ciertos, eh, ciertas cadenas, no para que no sigan creciendo, sino para que no crezcan de, la, de una forma que es nociva para la innovación, porque eso es uno de los principales problemas. De nada te sirve que tú tengas un, una muy buena idea si te va a llegar a un Facebook o te va a llegar a un Google y te va a decir como un mafioso, como un Yakuza o copelas o cuello, porque eso es lo, por, lo que, por donde van un poco el tema. no eh, Eso es lo que muchas veces pasa, que este tipo de empresas tan monopólicas, además de afectar negativamente el mercado, terminan en algún momento dañando la innovación. ¿Por qué? Porque no existe entonces una empresa que quiera llegar a competir con calidad porque siempre a lo mejor no tiene el dinero para poder competir, no tiene la capacidad de crecer o bien va a recibir bloqueos por todas partes. ¿no? Lo hemos visto esto con, con Facebook. Facebook en sí mismo pues, es una historia que ya, ya, ya platicaremos en otro programa pero a lo que voy ahorita con Facebook bueno, rápidamente te comento fíjense nada más para que se den una idea eh, Google, el Departamento de Justicia estima que prácticamente el 50% de su tráfico de búsqueda se originó, nada más, nada más para que se den una idea en dispositivos de Apple en 2019 Google le paga a Apple 8 mil millones de dólares al año para que permanezca como la opción eh, base de búsqueda en sus teléfonos, en sus iPads y en sus computadoras Mac, ¿no? Entonces, pues esto ha permitido que tanto Apple como Google trabajen, digámoslo así, a la par, han evitado que otros buscadores puedan eh, tener un crecimiento, y bueno, realmente esto ha mantenido un monopolio, al final del día tenemos un tema en donde vemos un monopolio, directamente vemos a un motor de búsqueda que por el tamaño por el poder económico y político que ejerce, no permite que otros competidores pues, realmente eh, se den el quién vive con ellos en el mercado, ¿no? tenemos a DocDocGo, tenemos a Yandex tenemos muchas empresas que ya platicaremos más adelante, pero no tienen la capacidad de crecer, ¿por qué? porque no, no le llegan al dinero, ni le llegan al poder de cabildeo que tiene Google, por ejemplo pues en los Estados Unidos, ¿no? en fin, eh, así van las cosas, vamos a seguir platicando estos temas en los siguientes días Y con el tema de Facebook, Facebook contra la democracia Aprovechando ya poqu los poquitos minutos que nos quedan en este programa El tema de Facebook contra la democracia, miren, lo hemos platicado hasta el cansancio Lo vimos lo que pasó en el 2016 en Estados Unidos Vimos lo que pasó en el 2018 aquí en México Hemos visto lo que continuamente pasa en otros países Hemos visto que Facebook... A ver, Facebook comenzó, comenzó como un espacio para que nosotros como personas compartiéramos nuestras vidas. De pronto Facebook dijo, vamos a diversificarnos, vamos a hacer rentable la operación de la empresa, vamos a empezar a cobrar publicidad y vamos a dejar que entren de una forma directa otros actores. ¿no? ¿Cuáles son esos actores? Son compañías de medios, gobiernos, políticos... Y de pronto tenemos una simulación virtual del mundo real en Facebook, en donde encontramos las mismas corruptelas, en donde encontramos la misma impunidad, en donde encontramos la misma desinformación, solamente que mientras que en la vida normal, en la vida desconectada, tú dependes del boca a boca, dependes de una cuestión de propag propagación local de un mensaje, tenemos a una plataforma como Facebook que lo que yo publique ahorita puede estar disponible en cuestión de minutos para todos ustedes a nivel internacional. Como lo estamos viendo con el Yeti, ¿no? El problema aquí es que Facebook en algún momento dice, bueno, yo voy a regular. Pero voy a regular no con base a los criterios de sentido común, de buenas costumbres y de decencia humana. Voy a regular con base al dinero. Voy a regular con base a lo que a mí me genera dinero. Y nos encontramos un Facebook que de pronto agarra y si yo subo la portada de un disco con una obra de arte con una mujer desnuda, me censura este post. Sin embargo, no censura posts que van eh, de, de la mano de supremacistas blancos, eh, no censura posts que van de la mano de aquellos que niegan el holocausto, no censuran posts que muchas veces son temas de desinformación. ¿Por qué? Porque eso es lo que le genera dinero a Facebook. Si yo subo, si yo subo un post en donde yo digo, bueno, en la área del Yeti, pues quiero que... La, la luna es de queso, la luna es de queso y los Yetis somos reptilianos, ¿no? Pero yo pago por, 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 un, por una campaña y busco pagar bastante dinero para que esto llegue a diferentes partes del mundo. Facebook va a, a decir, pues sí, está, perdónenme la palabra que voy a utilizar, está cagado lo que está diciendo este güey. Sí, todo es falso, pero miren, yo mientras lo pongo. Si alguien se queja, ya veré si lo quito. Y eso es lo que ha pasado con Facebook, grosso modo. Grosso modo, nos encontramos con un Facebook que se ha vuelto un mercenario y que le da igual si destroza... Una democracia como pasó en los Estados Unidos en el 16, como pasó con México en el 18 y como ha pasado en otros países. ¿Por qué? Porque Facebook no revisa si las cosas son certeras siempre y cuando haya mucho dinero de por medio. Y esto lo estamos viendo, miren, eh, lo estamos viendo y por eso lo estoy tocando el tema, eh, a pesar de que Facebook ahorita ya tiene un compromiso por parte de Max Zuckerberg donde dice que sí, ya va a borrar a los eh, supremacistas blancos, sí, ya quitó a los que niegan el holocausto, sí, ya quitó a los yetis mentirosos radioactivos, pues no, al final del día siguen existiendo grupos que siguen buscando generar desinformación, principalmente para afectar y erosionar los procesos democráticos. Fíjense, el caso, el caso más particular es aquel donde a partir del 2017 y supuestamente por un cambio inocente de algoritmos le quitó, le quitó el tráfico a aquellos sitios que van de la, del centro y centro izquierda por ejemplo un sitio que se llama Mother Jones que bueno eso es de izquierda total, es otro tema les quitó tráfico con el ardiz o bueno con la falacia de que inocentemente había modificado el algoritmo y era una consecuencia que no esperaban eh, esto viene por un reporte que hizo el Wall Street Journal el día de ayer, por eso la nota la vamos a cubrir el día de ayer, en donde Facebook diseñó cambios en su algoritmo de noticias en el 2017 para reducir la visibilidad de sitios de centro y de centro izquierda como lo son Mother Jones en su plataforma. ¿no? Al respecto, el director de crecimiento y estrategia Ben Dreyfus de este complejo editorial que se llama Mother Jones Escribió que después de tener muchas juntas con los ejecutivos de Facebook, <coughs> perdón, en 2017 y el 2018, ellos le habían comentado que el tráfico quizás podría caer, pero no en una forma en la que favoreciera o desfavoreciera a ninguna publicación en particular o a ningún tipo de, public de, de publicista, ¿no? Sin embargo, de acuerdo a investigaciones del Wall Street Journal, algunos ejecutivos de políticas en Facebook, mostraron preocupaciones en el 2017 acerca de cambios pendientes a su algoritmo de noticias, tanto que, bueno, a hacer un impacto muy profundo en noticias, eh, por ejemplo, de derecha, como pueden ser el Daily Wire, directamente. O sea, fíjense, los ejecutivos dijeron, no, ahorita lo que nos deja dinero es la derecha. Lo que nos deja dinero es los republicanos. Lo que nos deja dinero es la imagen a Heil Trump directamente. ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los ingenieros? Hicieron ajustes al algoritmo que tendrían un impacto mayor en el tráfico para aquellos sitios que fueran de izquierda o de centro. ¿no? Eh, esto se sabe, es una investigación que hizo el Wall Street Journal. Sin embargo, pues un vocero de Facebook salió a decir lo que se tenía que esperar, que no habían hecho ningún cambio con el intento de impactar a publicistas individuales o a publicaciones individuales. ¿no? En el 2019, los editores de Mother Jones escribieron que el sitio había tenido una caída muy profunda y muy aguda en el tráfico de Facebook que pues de alguna forma se traducía en una pérdida de 600 mil dólares alrededor de 18 meses. ¿no? La directora de esta empresa, la presidenta Mónica Bauerlein, comentaba el viernes en un tuit que esta, este decline en lo que era el tráfico de eh, Facebook, significaba que la organización no podría contratar nuevas per nuevo personal o iniciar nuevos proyectos. Asimismo agregó que ella y otros en Mother Jones no pensaban que el sitio estaba eh, específicamente eh, bueno, en la mira o que de alguna forma eh, había sido algo totalmente a propósito, y que uno de los motivos por los que estaban muy enojadas es que durante mucho tiempo ellos insistieron en darle un beneficio de la duda a Facebook, que realmente estaban convencidos que habían sido, bueno, pues una víctima casual de su trayectoria, una, una pequeña mosca en su parabrisas, estas son las palabras de la eh, señorita Mónica Baulain. sin embargo, bueno, pues cada, cada mes cada mes que pasaba veían que su tráfico seguía cayendo y que esto este tema empeoraba no eh, el decir de acuerdo al Wall Street Journal, el decir que Facebook pues ha mantenido una relación eh, muy dañada con el negocio de las noticias, con personas como, entes como CNN, como Times eh, como diferentes medios, pues es realmente algo sería realmente sobrevaluar perdón eh, sobre eh, vaya no, no sobrevaluar, perdón, se me fue la palabra, sería sobreestimar realmente el impacto negativo y la mala relación que hoy por hoy llevan muchos medios internacionales con esta plataforma en torno a la forma en la que está manejando la publicidad y la, la, vis la visibilidad de sus noticias. no eh, ¿Esto por qué? Porque bueno... Hay que recordar que Facebook no solamente son fotos tuyas y no solamente son mis tonterías, ¿no? Facebook tiene un negocio de, de publicidad en donde inclusive, bueno, pues ya sabemos que te persigue la publicidad por muchas partes en Internet. O qué es lo que pasa? Tú investigas sobre, vamos a pensar sobre nuevos anticonceptivos, ¿no? Que De lo que vamos a hablar la, la próxima semana. Tú investigas sobre nuevos anticonceptivos y de pronto entras a Facebook y ya te aparece el anuncio del anticonceptivo nuevo ¿no? y eso es porque Facebook tiene métodos de rastreo a través de internet entonces tiene un negocio muy grande tiene un negocio muy grande eh, prácticamente lo que ha hecho en torno a la publicidad pues ha dañado su credibilidad ante expertos ante medios de comunicación también ha habido bueno pues algunas fallas eh, de programas que pues de alguna forma se crearon para la industria de la, del periodismo por ejemplo había una, había una plataforma que se llamaba Instant Articles, que competía contra Amp de Google, que son plataformas así para que tú puedas ver rápidamente un artículo, y bueno, realmente eso ocasionó más que una, una un aumento en el consumo de noticias, ocasionó una caída. ¿no? En el 2016, bueno, pues eh, a Facebook se le acusó de que tenía eh, pues un, un sesgo anticonservador en los artículos que promovía en sus en su sección de trending topics que bueno ya se quitó la sección ya no existe quizás algunos de ustedes nos acuerdan. yo me acuerdo que cuando entrabas tú en la versión de escritorio aparecía y pues ahora vaya ahora lo estamos viendo al revés no ahora estamos viendo que pues estos últimos cuatro años prácticamente vámonos a lo mejor este los últimos dos años como tal de una forma más notoria pues ha afectado el la comunicación o la visibilidad de medios que no son de derecha ni de ultraderecha, ¿no? Eh, Mother Jones no es un medio nuevo. Mother Jones se lanzó en 1976. Es una organización no gubernamental, independiente. Ha tenido muchas investigaciones en torno a la corrupción política, prisiones privadas y el medio ambiente. En septiembre del 2012 fue Mother Jones quien publicó una nota sobre eh, Mitt Romney y sus comentarios acerca del 47, 47% no os voy a comentar ahorita porque no tenemos tiempo eh, sin embargo bueno probablemente eh, lo que ellos, bueno, lo que él decía Mitt Romney es que el 47% de las personas que habían eh, escogido el presidente Obama no pagaban eh, impuestos y eh, pues realmente votarían por Obama sin importar que no, y decía que Romney decía que estas personas eran dependientes del gobierno que el gobierno pensaba que eran víctimas y que, bueno, pues ellos pensaban que el gobierno tenía una responsabilidad de cuidar con ellos, ¿no? Romney más adelante, por la forma tan ofensiva en que hizo sus comentarios, dijo que pues sus comentarios habían estado muy mal y que ofrecía disculpas, ¿no? Entonces, fíjense nada más lo que hace Mother Jones y lo que hacen otros medios. Y aquí en México lo hemos visto, no hemos visto muchas veces eh, que se favorece, se favorece directamente. Eh, se favorece muchísimo, muchísimo, muchísimo eh, el tema de, eh, vaya, el, el, el tema principal de, pues, lo que es, por ejemplo... Eh, los comentarios de la gente que está a favor de, del gobierno. ¿no? Aquí en México, dense una vuelta por los medios que critican al gobierno y siempre el primer comentario que van a ver ustedes es de alguno de sus eh, defensores del gobierno. ¿no? Eh, de hecho, lo hemos visto, el señor López Obrador aquí en México lo dijo el otro día, que a Twitter había que investigarlo, que Facebook había sido muy bueno con ellos. Hay, mucho, <coughs> hay muchos medios, perdónenme muchos medios y páginas pro gobierno en México que tienen más visibilidad en Facebook que, que otros medios, eh, nos hemos dado cuenta, y quizás una casualidad, que ciertos, ciertas personas que han tomado como a Facebook como su plataforma y que utilizan para darlo live streaming, pues muchas veces ahí les, les, les mantienen cortes, les hacen cortes en la transmisión, por casualidad. ¿eh? Lo, digo, lo digo porque me he topado con personas que son totalmente antirégimen eh, y curiosamente a ellos se les corta la transmisión curiosamente, miren al principio yo dije bueno pues puede ser porque su internet no funciona, puede ser porque no sepan utilizar las herramientas pueden ser porque ellos transmiten utilizando el teléfono no como nosotros que bueno tenemos aquí ciertas facilidades pero ha sido una constante y yo veo la contraparte veo a personas que definen el gobierno y curiosamente ellos nunca se les corta la transmisión, ¿no? quizás dan coincidencias eh lo cierto es que Facebook eh, hoy por hoy y junto con Twitter, porque no, Twitter no queda exento de la ecuación, a pesar de que Twitter pues, ha tomado una medida un poco. Ha tomado medidas un poco más proactivas para buscar pues lo que es el cambio, ¿no? Realmente está a la altura, ¿no? Pero en el caso de Facebook, no, no lo estamos viendo. Y como lo he dicho en muchos programas, y ya con esto finalizo el programa del día de hoy, como lo he dicho en muchos programas, Facebook Se ha convertido en una plataforma en donde más allá de unir a la gente, nos divide más, saca lo peor de todos nosotros y de muchas formas está erosionando lo que es la democracia. No sé qué solución hay al respecto. Si ustedes me lo preguntan ahorita, no sé qué solución podamos tener. Eh, yo sigo pensando que hay que generar entes reguladores pero que están totalmente independientes en un país como México por lo menos en este sexenio me parece que es algo que va a ser imposible este sexenio nos ha demostrado que hay personas que todavía en pleno siglo XXI quieren acaparar el máximo del poder Estados Unidos hay que voltear a ver es lo mismo hay que voltear a ver a Brasil hay casos muy marcados y definitivamente me atrevo a pensar que es imposible que se creen órganos reguladores, tanto en Estados Unidos como en México, como en otros países, que realmente permitan acotar lo que es un Facebook. Yo Te acabo de platicar la parte de la democracia. Obviamente hay muchísimas cosas en donde Facebook se volvió un ente del mal. No lo digo eh, desde un punto de vista ontológico, lo digo principalmente basándome en lo que yo veo y en lo que yo investigo. Facebook es una empresa del mal, es una empresa que perdió cualquier tema humano. Es una empresa que realmente perdió la ética y realmente sus, su cabeza no la han logrado quitar, creo que quitando la cabeza y cambiando a lo mejor el consejo podría haber un cambio, todas las empresas pasan por estos procesos, de Facebook no lo sé. Y yo lo único que puedo pensar es que nosotros tenemos la responsabilidad ahorita, mientras no se creen los mecanismos, para cuidar y salvaguardar nuestra seguridad, nuestros derechos de libertad de expresión y, de alguna forma, minimizar los efectos negativos en cuanto a la democracia de nuestros países. Pero bueno, hay mucho que platicar, poco tiempo, pero afortunadamente hay muchos programas de la era del Yeti por venir, vamos a platicando de esto y mucho más en las próximas semanas, en fin ya me voy mi gente, te agradezco muchísimo me hayas acompañado hasta este punto del programa ya sea que me estés viendo, ya sea que me estés escuchando, mil mil gracias, te deseo que tengas una excelente noche si me estás escuchando en vivo, o una excelente tarde o una excelente mañana, si me estás escuchando en diferido allá allá en donde quiera que tú estés pórtate mal, cuídate bien, cómete una manzana, nos escuchamos y nos vemos mañana en vivo a las 7 de la noche, hora de México en una emisión más de esto que es la era del Yeti. Como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Porque ya nos vieron. Nos escuchamos y nos vemos mañana. Gracias.
0: What do you want to da da da? What do y'all want to da da da? I have not a da with da da da. We could switch to Progressive da. Oh, yeah. We could switch to Progressive and sa. Mm-ka? -hmm. We could sa enough to buy some za. Oh, yeah. Let's switch to Progressive ta, da and get some za with the money we saw. Yeah. Now we know we're gonna da da da. These days, nothing is normal and everything is weird. But you could still save big when you switch to Progressive. It might just be the most normal thing you da ta, da da. Quote da at Progressive.com. Progressive, progressive Casualty insurance company and affiliates.